0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum-Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Ich melde mich heute hier aus Berlin vom Haus der, der Bundespressekonferenz. Und zwar geht es heute mal um den Weltnichtrauchertag und bei mir ist Frau Dr. pötzschke gelange vom Aktionsbündnis Nichtrauchen, die schon viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zu sagen, aktiv ist im Nichtraucherschutz. Und Frau pötzschke gelange, ich würde ganz gern von Ihnen heute wissen, was hat sich denn in den, gerade in den letzten Jahren, im Nichtraucherschutz in Deutschland getan? Wo können wir noch besser werden? Wie ist da Ihr Standpunkt?
1: Wir haben nach wie vor einen Flickenteppich in Deutschland, und zwar von Ländern wie etwa Bayern, NRW und Saarland, die herausragend gut den Nichtraucherschutz in ihren Landesgesetzen verankert haben, wo wir also im öffentlichen Raum hier wirklich die, die im öffentlichen Raum die Bevölkerung geschützt haben äh, vor den giftigen Schwaden des Tabakrauchs. Jedoch, äh, die große Mehrzahl der Bundesländer ist dem nicht gefolgt, diesen guten Beispielen sondern hat einen sehr, sehr lückenhaften Nichtraucherschutz. Hier sicherlich an der Spitze Berlin, in den meisten Kiezen eigentlich ungehemmt weitergequemt wird, in den Kneipen, aber auch in Diskotheken, auf Kinderspielplätzen und auch in der Öffentlichkeit. Und dadurch ist es zu einer hohen Belastung nach wie vor der Bevölkerung und vor allen Dingen auch von Kindern, von Jugendlichen in der Öffentlichkeit hier
0: kommt. Nun wandern Sie ja nicht nach Neuseeland aus, wo ja gerade in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen äh, bekannt gegeben wurde, dass das Rauchen in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt, wenn nicht sogar verboten sein soll oder werden soll in Zukunft. Ähm, was muss denn in Deutschland passieren, damit wir auch hier äh, wieder frei und frische Luft als Nichtraucher atmen können?
1: Ganz klar, es muss eine bundeseinheitliche Regelung hierher, die wirklich es ermöglicht, dass wir rauchfrei leben können in der Öffentlichkeit, in, vor allen Dingen in allen öffentlichen Räumen, aber auch natürlich. Ähm, in so wichtigen Bereichen wie Kinder, also in, in, in allen Bereichen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, aber auch an Arbeitsplätzen. Und man darf eines nicht vergessen, wir bekommen häufig auch ähm, Zuschriften von Diskotheken, also von Discjockeys, die sich bitterlich bei uns beklagen, dass sie ihre ähm, Arbeitszeit in, ähm, also in den Giftschwaden verbringen müssen, so zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Das muss ganz fürchterlich da sein. Und da sind ja dann auch die entsprechenden Altersgruppen anzutreffen, die äh, da schon sehr früh dann einfach geschädigt werden.
0: Und sehr häufig äh, hört man ja, dass die E-Zigarette oder das Dampfen generell das angenehmere Rauchen sein soll dem so wahrscheinlich eher nicht richtig.
1: Also die, die Konsumenten von E-Zigaretten und auch von Tabakerhitzern atmen ja ähm, hier also einmal bei den E-Zigaretten wirklich ein Chemikaliengemisch ein, das sie tief in die Lunge reinziehen. Das sind feine Partikel, die in der Lunge verbleiben und durch die Blutgefäße aufgenommen werden, im großen Blutkreislauf kreisen gebunden an Nikotin. Es sind viele zusätzliche Aromastoffe mit drin. Dann, wenn die Gerätschaften zu schnell gebraucht werden, kann es zum teilweise zur Entwicklung von hohen Anteil von, von Schwermetallen kommen, aber auch zu krebserzeugenden Substanzen. Also das heißt, sie tun sich selbst nichts Gutes an. Bei den, äh, bei den Tabakerhitzern ist das ähnliche Profil zu, äh, zu sehen und vor allen Dingen auch, wenn sie dann diese, ähm, dieses Aerosol in den Raum ausstoßen, und der Raum sich dann füllt mit Nikotin, mit Schwermetallen und krebserzeugenden Substanzen, mit feinen, auch ultrafeinen äh, Partikeln, dann schaden diese ähm, Emissionen auch anderen im Raum, die selbst nicht konsumieren. Mhm.
0: Und nun haben Sie ja beim Aktionsbündnis Nichtrauchen auch so ein Positionspapier erarbeitet, wo es darum geht, äh, etwas gegen E-Zigaretten und gegen das Rauchen in Deutschland zu tun. Können Sie da vielleicht so ein paar Knackpunkte, Punkte vorstellen, worum es Ihnen dabei geht?
1: Es geht uns hier vor allen Dingen um den Schutz der Jugend vor auch unlauterem Wettbewerb, also vor, vor Werbung und vor dem Marketing für die Produkte, die selbst in ihren Marken solche, solche Begriffe tragen, wie etwa Gummibärchen oder Bubblegum oder auch alle Süßigkeiten. Die suggerieren, es, äh, es seien Früchte und äh, gesunde Substanzen, die da drin wären. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Es ist eine Mixtur aus Chemikalien, die hier verbreitet wird und die gut verpackt wird. Aber gerade Kinder, Jugendliche oder auch ähm, andere Altersgruppen werden dadurch verunsichert und ähm, werden eigentlich in die Irre geführt. Und so dass wir uns ja. wünschen, dass diese Produktbeschreibungen, die vor Dingen Jugendlichen in besonderem Maße ansprechen, hier verboten werden. Aber auch der Zusatz von Aromastoffen, die gesundheitsschädigend sind und auch möglicherweise suchtsteigernd, diese sollten unterbleiben. Und dann wünschen wir uns natürlich auch ähm, ein äh, Verwendungsverbot in Nichtraucherbereichen für die E-Zigaretten und für die Tabakerhitzer und gleichfalls wie für die Tabakzigaretten ein umfassendes Marketingverbot. Es kommt bei diesen Produkten dann noch eine Sache hinzu, die man äh, bisher überhaupt noch nicht beachtet hat und ähm, das ist ähm, die Tatsache, dass die Produkte aus einer Mixtur bestehen von Plastikmüll, äh, von ähm, Batterien, äh, von Metallen und Restbeständen äh, der Chemikalien, was also ein enormes Entsorgungsproblem eigentlich darstellt und sie müssten als Sondermüll tatsächlich entsorgt werden und selbstverständlich die Kosten äh, den Herstellern hier aufgebürdet werden. Denn dass die Allgemeinheit für, diese, für diesen Sondermüll auch noch bezahlen soll, ist in keinster Weise einzusehen.
0: Also wir, wir sehen oder hören aus Ihren Aussagen, äh, dass es das in Zukunft noch eine ganze Menge zu tun geben wird auf dem Gebiet des Nichtraucherschutzes, gerade auch in Deutschland. Und damit danke ich Ihnen auch für das Interview und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
1: Vielen Dank. Herr Dr. Mau, ich möchte noch eines hinzufügen, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich, dass die politische Einflussnahme der Hersteller und Händler sowohl von Tabakprodukten als auch E-Zigaretten und tabak und ihren Lobbygruppen möglichst transparent gemacht werden muss und sie muss eingedämmt werden.
0: Nachdem Frau Dr. Pötsch-Gelange mir nun etwas mehr über den noch nicht flächendeckenden Nichtraucherschutz in Deutschland berichtet hat, wird es nun Zeit, hinüberzugehen zu meinem nächsten Gesprächspartner. Bei mir ist Herr Professor Loddenkemper und ähm, Herr Loddenkemper, die Tabakindustrie und auch der passionierte E-Dampfer sind ja durchaus der Meinung, dass die E-Zigarette die gesündere Alternative zum Rauchen ist. Sie sehen das etwas differenzierter. Warum?
2: Ja, die Tabakindustrie sagt, es sind weniger, weniger als 90 oder 95 Prozent Schadstoffe im Aerosol der E-Zigaretten. Das ist sicher richtig, aber es sind trotzdem andere Schadstoffe drin, die erhebliche äh, Krankheiten nach sich ziehen können. Also das Schadenspotenzial der E-Zigarette ist relativ groß. Wir haben gerade eine Studie gemacht, die mich selber, das Ergebnis hat mich selber erstaunt, dass nämlich mindestens 50 Prozent der Wirksamkeit auch bei den E-Zigaretten verglichen jetzt mit Tabakzigaretten. Wir haben 19 internationale Studien untersucht und zu unserem Erstaunen dieses Ergebnis gehabt. Manche sind sogar gleich mit der Schädlichkeit wie Tabakzigaretten insofern also besonders haben wir dann untersucht Lunge das ist ja mein Fachgebiet und äh, Herz-Kreislauf da war noch ein Kollege Professor Golke, äh, der also die Kardiologen vertreten hat und das Ganze hat initiiert das sind 19 Studien die in der letzten Zeit untersucht worden sind erschienen sind äh, im Jahre äh, 18, 19 vorwiegend das Ganze hat initiiert äh, Professor Wiebel der ist Toxikologe und Pharmakologe und war früher am Helmholtz-Zentrum in München tätig. Also ein guter Wissenschaftler und das hat uns, wie gesagt, erstaunt. Und äh, natürlich ist schon länger äh, der, der Verdacht, es gibt auch genügend Publikationen vorher schon, die sagen, E-Zigaretten machen was. Das ist also Allein wenn sie also die, die inhalieren primär, äh, kann es einen, einen Hustenreiz auslösen. Aber was ist dann, wenn es mehr, länger was macht es dann an den Atemwegen, was macht es dann an der Lunge? Und die kleinen Partikel gehen ja dann auch durch die Lunge durch in den Gesamtkreislauf und betrifft dann auch andere Organe. Da gibt es also entsprechende äh, Zellkulturversuche, es gibt aber auch Tierversuche, die das zeigen. Und nun ist ja das Problem,
0: dass bei Ärzten, häufig bei Hausärzten oder auch beim Lungenarzt, die Patienten dann fragen, die gerne sich vom Rauchen entwöhnen möchten, ob sie jetzt
2: auf E-Zigaretten umsteigen sollen. Ist das empfehlenswert? Was würden Sie da den Kollegen sagen? Also es gibt die großen Gesellschaften, die sich mit der Raucherentwöhnung beschäftigen. Das ist also die Gesellschaft für Suchtfragen, das ist also auch die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie. Es sind aber auch mehrere andere, die empfehlen heute nicht nicht die E-Zigarette zur Entwöhnung. Sondern da gibt es ja andere Methoden, die mit Medikamenten oder mit Nikotinersatz äh, arbeiten und recht erfolgreich sind. Nur, das haben wir in, einer, in einem Positionspapier mit mehreren Gesellschaften in Deutschland äh, 2015 schon mal gesagt, äh, dass letztendlich, wenn der Patient mit diesem Verfahren nicht loskommt davon, dass er in Gottes Namen dann eben anfangen kann, versuchen kann mit der E-Zigarette. Aber er sollte sich einen Zeitpunkt aussuchen, wo er aufhört, der nicht so weit entfernt ist. Die Gefahr bei dem Ganzen ist, dass, äh, die, dass viele Dual-Users werden. Das heißt, dass sie nicht nur E-Zigaretten dann rauchen, sondern auch Tabakzigaretten und dabei bei den Tabakzigaretten bleiben. Und die Studien, die also danach gesehen haben, ob E-Zigaretten zu der Entwöhnung hilfreich sind, zeigen eigentlich ganz schlechte Erfolge. Erstaunlich. Es gibt hier eine, eine neue Arbeit, die aus England kommt, die ja sehr propagieren, die E-Zigarette zur Entwöhnung, die im New England Journal publiziert worden ist und die zeigte, dass also die E-Zigarettenbenutzer besser waren als die, die also mit Medikamenten und äh, Nikotinersatz gearbeitet haben. Nur die Zahlen, die sie dann veröffentlicht haben nach einem Jahr, die waren also bei 19 Prozent und das ist erstaunlich gering. Und da sind auch methodisch einige Fehler, denn äh, diese äh, Gruppen, die da gegenübergestellt worden sind, die hatten alle vorher schon mal versucht, vom Rauchen wegzukommen und zwar mit den herkömmlichen Mitteln, die wir empfehlen. Und das heißt, sie waren von Anfang an skeptisch und haben gesagt, das wird sowieso nicht klappen.
0: Also es würde ja auch tatsächlich überraschen, wenn äh, die E-Zigarette zur Entwöhnung hilfreich wäre, weil das Nikotin ist da ja weiterhin äh, drin enthalten und auch in hohen Konzentrationen. Also wie soll das überhaupt funktionieren?
2: Ja, also es geht um die Schadstoffe, der, die Gesundheitsschädlichkeit. Natürlich Nikotin, der ist selber schädlich. Äh, es macht nicht nur abhängig, sondern es induziert auch Krankheiten für sich selber, vor allen Dingen Herz-Kreislauf. Was ein wichtiger Punkt äh, dabei ist, also dass also Schwangere, die glauben ja auch, dass sie mit E-Zigaretten dann besser fahren als mit Tabakzigaretten, dass die unbedingt davon auf, mit aufhören sollen, in der Schwangerschaft zu rauchen. Denn, denn das Nikotin macht also, äh, hat Auswirkungen auf den Föten. Und,
0: und wie ist das bei Kindern zu sehen? Also wir haben ja auch heute gehört, dass äh, die, die Shisha-Bars natürlich bei den Jugendlichen sehr beliebt sind. Und äh, wie sind da die Erkenntnisse zum, zu den Auswirkungen des Shisha-Rauchens bei Jugendlichen?
2: Ja, also ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie die Auswirkungen sind, aber die müssen ähnlich sein. Und äh, denn die Zusammensetzung ist ja dieselbe. Und wir wissen das ja auch von den normalen Tabak-Shishas, dass sie also ähnlich äh, wirken, wie eben äh, Tabakzigaretten und das muss man für die e genauso äh, eigentlich fordern oder annehmen.
0: Dann danke ich Ihnen für das tolle Interview. Vielen okay. Dank. Gerne. Mit dieser kleinen Spezialausgabe zum Welt Nichtrauchertag 2019 sind wir nun auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich freue mich, Sie auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Ihr Dr. Markus Mau.